1: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déminage, épisode 22. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage, la force de l'habitude. Ça va Moi ça va, je crois que ça va. Je ne me sens plus trop angoissée, je crois que je commence à trouver mon rythme, oserais-je dire, mon équilibre, en cette période décidément surprenante. Je suis toujours aussi indignée par globalement tout ce qui m'indigne en temps normal, mais je n'ai plus le contre-coup de cette indignation. La colère rouge, l'angoisse prégnante. C'est comme si tout s'était un peu terni en arrière-plan. Je crois que je viens de passer le seuil de l'habitude. Ce moment où tout ce qui nous apparaissait brutal, inconcevable, intenable, finit par devenir familier. Il n'y a pas si longtemps que ça la vie que l'on mène aujourd'hui aurait été un impossible ou un cauchemar. Sans blague, on fait le test 31 décembre 2019, minuit moins quelques verres. On est là, entre potes, à faire le bilan de l'année, à fantasmer sur l'avenir. Et là, quelqu'un dit. En 2020, le gouvernement décrétera une période de confinement. On sera assigné à résidence, on ne pourra sortir de chez soi que muni d'une autorisation de sortie, Certains travailleront depuis chez eux, d'autres ne travailleront plus. On réorganisera toute notre vie sociale grâce aux outils numériques. Les écoles, les bars et les restaurants resteront fermés et ça durera des mois. Franchement, si on m'avait dit ça le 31 décembre, j'aurais mis cette hypothèse fantasque sur le compte de l'alcool. Impossible. Inconcevable. Quatre mois plus tard, ça fait un mois et demi que la France vit confinée. Un mois et demi pendant lequel on a réorganisé toute notre vie sociale à travers les outils numériques. On a fait de même pour le travail qui pouvait être réalisé à distance. On a laissé tomber le travail qui n'était pas indispensable. On a découvert qu'il y avait quelque chose de pourri dans notre hiérarchie du travail nécessaire, et surtout dans la valorisation économique de ce travail et de sa nécessité. Ça fait plus d'un mois que ça dure, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, et la suite risque d'être choquante. Mais j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas craindre la complexité du monde. Ça fait plus d'un mois que ça dure. Et on s'y est habitué. Il paraît que pour adopter une nouvelle habitude, il faut la répéter quotidiennement pendant au moins 21 jours. Idem pour abandonner une habitude, 21 jours. Je dis « il paraît », c'est au sens littéral. C'est une bonne grosse légende urbaine qui, comme beaucoup de légendes urbaines, tient ses racines dans « une fois un scientifique a dit que... » Alors en l'occurrence, c'est un chirurgien plastique qui a observé que ces patients mettaient au moins 21 jours à s'habituer à leur nouveau corps. D'autres études ont montré plus tard que cette durée dépend évidemment de nombreux facteurs, qu'il n'est pas si évident, et surtout pas simplement mathématique, d'acquérir ou d'abandonner une habitude. En revanche, notre cerveau est effectivement capable d'adopter de nouvelles habitudes. Nous avons la capacité de changer, de nous adapter, et c'est une question de temps. À m'entendre, certains, certaines d'entre vous se diront sûrement de quoi elle parle. Je ne suis pas habituée à vivre confinée. Je compte les jours de cette parenthèse. Il va y avoir une fin. Ce que je vis n'est pas normal. Le normal, c'était avant et ça va revenir. D'autres, peut-être, n'auront même pas remarqué qu'il et elles se sont déjà habitués à cette nouvelle étrange vie. Moi, je le sais parce que je le sens. Je me suis habituée. Je le sais parce que je n'ai plus peur. Je n'ai plus vraiment d'angoisse. J'ai accepté la situation. Je suis sans doute passée par les étapes du deuil de la vie d'avant et les angoisses que j'ai sont désormais tournées vers l'avenir. Ma plus grande peur actuellement est que rien ne change, que tout redevienne « comme avant ». entre guillemets. Cet avant de déni des injustices sociales, du désastre environnemental, de l'égarement politique et économique. J'ai peur de ça demain, exactement comme j'avais peur hier, que rien ne change. Pendant les premières semaines de confinement, j'allais faire les courses avec la peur au ventre. Je composais des listes avec la précision, l'anticipation, la retenue d'une survivaliste. Je risque ma santé et celle de mes camarades de confinement à chaque sortie. Je suis sur mes gardes en permanence. Mais je suis sortie de cette pression. Je reste évidemment attentive aux gestes barrières, je suis prudente, mais je n'ai plus peur. Mon cerveau n'est plus en alerte. Parce que je me suis habituée, tout simplement. On s'habitue à tout et ça me désespère, parce que c'est exactement pour cette raison qu'on est capable de laisser le pire s'installer dans nos vies. Le choc et la brutalité du changement sont éphémères. La suite, c'est une adaptation progressive à des situations qu'on n'aurait pourtant jamais tolérées si on avait pu y réfléchir et choisir notre destin. Mais on s'habitue à tout, même à être privé de notre liberté de circuler, même à être privé du contact des autres, on s'habitue à l'incertitude. On devient docile face à l'inconnu. Le déconfinement, on ne sait pas comment ça va se passer. Les vacances cet été, on ne sait pas. On s'habitue à ne pas avoir le choix. On s'habitue à subir. Mais ça n'est pas nouveau. C'est un peu plus impressionnant en ce moment parce que tout le monde traverse la même épreuve. Mais cette force de l'habitude, on en a l'expérience tout au long de nos vies. On s'habitue, petit à petit, à ne pas avoir de réponse à nos questions. On s'habitue à entendre « c'est comme ça », comme fin de non-recevoir. On s'habitue à ne pas comprendre pourquoi le monde est comme il est, pourquoi la norme et la réalité se boutent parfois. Référence à des minages épisode 20, si vous cherchez. On s'habitue à l'injustice, à la vivre ou simplement à la voir. On s'y habitue d'autant plus vite que les injustices commencent très tôt dans nos vies. On en subit régulièrement, on finit par trouver ça normal, d'être traité de pédale ou de garçon manqué à 8 ans. Dix ans plus tard, ça blesse toujours, mais ça ne surprend plus. On s'habitue à l'humiliation, on s'habitue même à la colère. On grandit avec, on se lève avec le matin, on se couche avec le soir. On s'habitue au poison auquel on finit par devenir accro. Certaines habitudes deviennent des addictions. D'autres n'ont pas d'explication chimique et pourtant elles font partie de nos vies comme si elles faisaient partie de nous-mêmes. Des pensées, des rituels, des croyances, des convictions, un cadre spirituel qui nous permet de tenir, même lorsque le monde s'effondre. Ça résiste quelques temps puis tout s'effondre. Puis on se débat, on se dit qu'on ne va pas s'en sortir. C'est trop dur, c'est trop violent, c'est trop insupportable. Et puis on s'habitue. On s'habitue tellement au pire que lorsque le meilleur nous arrive, on en vient à douter. Est-ce que j'ai vraiment mérité ce qui m'arrive Pour une fois que j'ai de la chance, c'est une anomalie. Ça te parle En anglais, on dit « force of habit », la force de l'habitude. L'habitude est à la fois un mécanisme de survie, et une enclume qui nous enlise. C'est d'abord un mécanisme de survie. La force de l'habitude nous permet de retourner les pires situations en un cadre familier. Exemple avec ce confinement. Il y en a, parmi vous qui m'écoutez, des gens qui ont trouvé un équilibre dans cette période pourtant si chaotique. Si, promis, il y a deux mois ce scénario aurait été celui d'une apocalypse moderne. Aujourd'hui pour certains, c'est un cadre familier. Franchement sur Instagram il y a des stickers... « Quarantine Queen »,« Living the Quarantine Life »,« Quarantine » pour se rappeler qu'on vit tout ça ensemble. On s'y habitue vite, au fond. On s'habituera aussi à prendre sa température régulièrement et à porter un masque dans les espaces fréquentés, comme on s'est habitué à remplir un formulaire administratif avant de passer chez le boulanger. L'habitude est un formidable mécanisme de survie. Si tout s'effondre, on plantera de nouvelles habitudes. Plus vite ça tombe, plus vite nous replanterons les graines d'un nouveau normal. Et comme ces graines ne poussent pas à la même vitesse pour tout le monde, ceux qui s'habituent plus vite aideront et entraîneront les autres à s'habituer au nouveau monde. Mais l'habitude est aussi un poids pénible. On a toujours fait comme ça. Objection valable, le temps d'une question. Et est-ce qu'on fait bien de continuer comme ça Évidemment, s'il suffisait de poser la question pour réussir à déraciner une habitude, je n'en ferai pas tout un épisode, on y reviendra. Alors mon sujet aujourd'hui ne consiste pas à fustiger les habitudes, mais à nous amener à nous interroger dessus. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises habitudes. Il y a les habitudes qui nous aident, qui nous sauvent, celles qui relèvent du mécanisme de survie et se déploient jusqu'au confort. Les habitudes qui pavent notre quotidien pour le rendre plus agréable à cheminer. Et il y a les habitudes qui nous immobilisent, celles qui nous retiennent d'évoluer, de changer, celles qui finiront par nous tuer, au sens figuré, mais aussi au sens propre, pour certaines addictions notamment. Ces habitudes sont nocives et ce n'est pas une métaphore. Certaines nous menacent à titre individuel, d'autres sont des menaces collectives. Elles mettent en danger la survie de l'humanité. Oui, ça fait au moins des minutes que j'avais pas dit un truc exagérément dramatique, ça m'a échappé. Mais bref, il n'est pas facile de prendre une nouvelle habitude. Celles qui ont essayé de mettre à profit le confinement pour adopter le yoga ou apprendre une nouvelle langue étrangère le confirmeront. Ça ne vient pas juste parce qu'on l'a décidé. Il n'est pas facile non plus de perdre une vieille habitude. Je ne parle même pas des addictions, c'est encore un autre problème. Je parle simplement de déraciner une habitude de son quotidien. En revanche, il est possible de réfléchir à nos habitudes, de les faire passer de la partie inconsciente de notre esprit vers la partie consciente, de réfléchir à ce qu'elles nous apportent, à ce qu'elles nous coûtent, aux efforts qu'elles nous demandent, aux bénéfices qu'elles nous procurent. On ne peut pas changer le monde d'un coup de baguette magique. On ne peut pas non plus changer les autres. La seule personne qu'on ait le pouvoir de changer, c'est soi-même. Et nous-mêmes, nous opposons une forte résistance au changement, y compris lorsque la volonté de changement vient de nous-mêmes. Alors, pour construire le monde d'après, pour partir à la conquête du monde, pour réussir à mener et à participer au changement, il faut commencer par soi-même. La première étape est, comme souvent, une prise de conscience. Quelles sont mes habitudes Est-ce que ce sont mes habitudes Mes décisions Est-ce que ce sont un héritage Un mimétisme Bref, d'où me viennent-elles À quoi servent-elles À quoi contribuent-elles La deuxième étape, ce sera des travaux pratiques. À retrouver dans l'épisode 22, mercredi 6 mai. Merci pour votre écoute, et à très vite, à la conquête du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto conquérir le monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto conquérir le monde, sur Activiste et sur Les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram @conquérir.lepointmonde et sur mon compte At clem underscore bodoc également via l'adresse email tuto conquérir le monde à gmail.com j'ai aussi une newsletter l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash clembodoc je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon c'est wwwpatreoncom slash clembodoc tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif merci pour votre écoute merci pour les étoiles Merci pour les messages et à la semaine prochaine